0: Achtung, eine wichtige Mitteilung. Dieser Podcast könnte dein Leben retten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von und mit Meisterprepper Heutiges Thema ist die abgesicherte Zukunft, so der Titel. Und dazu habe ich einen Gast bei mir aus dem weiten Ausland, sogar außerhalb der EU, aus der Schweiz. Ich bin froh, dass sie heute dabei ist und zwar Anna. Hallo Anna, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, mir geht's gut. Danke, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, freut mich auch, dass du die Zeit gefunden hast. Und zwar, warum wir heute beisammen sind. Ich erzähle mal kurz den Zuschauern, wie wir uns kennengelernt haben. Also es ist halt so gewesen, dass du ja eine Arbeit geschrieben hast für die Uni in Basel mit dem Titel Abgesicherte Zukunft und halt ähm, empirisch untersuchen wolltest, was die intensive Vorratshaltung von Privatpersonen so ist. Und am besten du erzählst das so ein bisschen selber. Ich glaube, das kannst du am besten erklären. Ja, erzähl doch einfach mal, was hattest du da genau vor mit der Arbeit und ähm, wie hat sich das zusammengesetzt? Also wie bist du auf das Thema gekommen? Weshalb das Interesse? Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Ja, ich fange uns mal an, wie ich auf das Thema gekommen bin. Also ich habe mich eigentlich schon immer so für Lebensmittel oder einfach so Lebensmitteleinkauf interessiert, so als das Alltägliche, so das scheinbar Selbstverständliche. Und dann habe ich so YouTube-Videos geschaut von so Großfamilien in den USA. Ich fand das immer so faszinierend, was sie da so für Riesenmengen eingekauft haben. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, wie planen sie das überhaupt? Oder wo, wo lagern sie das? Und so über das hat mir dann so mein YouTube-Algorithmus vorgeschlagen so diese deutsche Prepper-Szene, so Dokumentationen. Mhm. Und die waren dann meistens eigentlich sehr überzogen und so ein so das starke Schwarz-Weiß-Bild. Aber das hat mich irgendwie fasziniert, also wie sich Menschen sich vorbereiten und sich dann so wirklich voll für das einsetzen. Und dann habe ich letztes Sem äh, Semester ein Seminar über Zukunft besucht und hatte dort eine Sitzung geleitet über Preppen und es war eigentlich so das, das erste Mal, dass ich mich so mit Preppen so auf einer wissenschaftlichen Ebene auseinandergesetzt habe.
0: Ach okay, also cool. Richtig eine ganze Stunde darüber erzählt, über das Preppen ja. sozusagen. Ja, ja also da haben wir eigentlich ja.
1: wirklich zwei Stunden ähm, über das diskutiert. Wir haben auch ein, einen Text gelesen und ich fand diesen Text eigentlich gut. Es ging um äh, Preppen in Großbritannien und zwar eigentlich ein relativ differenziertes Bild und es wurde eben auch stark darauf eingegangen, wieso werden eigentlich Prepper und Prepperinnen eigentlich so stark pathologisiert, wieso gibt es diesen Ruf. Und dann wollte ich eigentlich dieses Thema für meine Arbeit aufgreifen, aber habe mich dann so gefragt, ja, wie arbeitet man produktiv mit diesem Thema, ähm, so mit dem Hintergedanken eben, dass in den populären Medien, dass das eben alles so etwas Extremes, Irrationales dargestellt wird. Wie komme ich aus dieser Tradition eigentlich raus? Wie kann ich wirklich über das arbeiten? Und dann habe ich mir überlegt: aus was besteht eigentlich dieses Preppen? Und habe mir dann so ein Element rausgepickt, und das ist die Vorratshaltung. Und ähm, ich finde es spannend, weil eben Preppen wird oft als etwas Extremes angesehen. Aber die Vorratshaltung mhm. ist so ein Randelement, das sich bei verschiedensten anderen Dingen auch finden lässt. Das sagen wir mal einfach so, die gute alte Oma, die einen Vorrat hat. Genau. Oder ähm, wenn man irgendwie viel kocht, dann hat man auch einen Vorrat. Und das war so mein erster äh, Ansatz. Und so ist eigentlich auch diese, diese Arbeit entstanden. Und dann habe ich eben mit Interviews geschafft, und somit auch mit dir äh, ein Interview halten können. Ähm, ja, und eben die Arbeit ist eigentlich offen. Also es haben Preppen mitgemacht, aber nicht ähm, ausschließlich. genau
0: Okay, das, das ist schon mal eine sehr gute Überleitung, weil ähm, ich habe mir die Arbeit natürlich auch durchgelesen und <lacht> fand sie sehr interessant. Ich wollte deswegen auch unbedingt diese Podcast-Folge mit dir machen, weil ich das so nie gesehen habe, dass das mal irgendjemand aus so wissenschaftlicher Sicht analysiert, Preppen oder jetzt Vorratshaltung äh, in deinem Fall. Und du hattest ja geschrieben, dass du unterschiedliche Menschen interviewt hast. Also ja, welche verschiedenen Typen sind da so aufgetaucht, die alle Notvorrats äh, betreiben oder sich damit beschäftigen?
1: Ja, yeah, also eigentlich so Thema... Vorrat findet man überall. Also, ich habe Personen gesucht via Foren und da findet man von einem Elternforum über ein Bootforum, über dann halt ein Prepperforum. Das interessiert, das ist etwas, was eigentlich die ganze Gesellschaft irgendwann einmal interessiert. Aber nicht alle reagieren darauf. Nicht alle bauen dann einen Vorrat auf. Ähm, und ich habe acht Personen interviewt und fünf davon sind dann in die Arbeit reingeflossen. Und also so jetzt von den formalen Bedingungen war es eigentlich relativ heterogen. Also es waren alles ähm, Männer mit einer kleinen Familie, leben mit der Frau zusammen, haben in der Regel auch ein Haus mit Garten, also so eher gut bürgerliches Milieu. Aber erste Unterscheidungen gab es dann eigentlich so in dem Ausmaß der Auseinandersetzung mit der Vorratshaltung. Also einmal, ähm, ein paar Personen haben sich auch damit beruflich auseinandergesetzt. Also bei einer Person war das wirklich der Job. Und andere hatten Jobs, da, da war das irgendwie ein Teil davon. Und dann sage ich noch also die zweite Gruppe, da würde ich jetzt dich äh, dazu zählen, so das professionalierte äh, Hobby. Also ein Hobby, das eigentlich fast schon zum Beruf wird, weil es eben auf einem professionellen Level geführt wird. Also auch schon so ebenso erste Beratungsfunktionen, also auch eine sehr umfangreiche Auseinandersetzung.
0: Ja, ja vielen und Dank schon mal, dass ich hier als professionell bezittelt werde.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, und dann hat es auch die Person, bei denen ist es halt mehr so ein Hobby oder auch teilweise auch nur eine sehr kurze, aber sehr intensive Auseinandersetzung. So, ja, dieses Jahr, das ist das Jahr, in dem ich mir einen Vorrat aufbaue, dann mhm recherchiere ich, mache ich alles, aber dann wird das auch abgeschlossen. Das ist dann ein Vorrat, der an irgendeinem Ort lagert, aber eigentlich ein abgeschlossener Vorrat. Also da wird auch nicht im ähm, Alltag irgendwie sich, da bedient man sich auch nicht im Alltag ähm, dran. Aber so ja. die Kernwerte, sage ich jetzt mal, die sind relativ ähnlich. Also so, dass man familienbewusst ist. So es so der innere Kern, die Familie auf die fokussiert man sich. Und alle sind eigentlich sehr überzeugt von ihrem Tun. Also für sie selber ist das das Richtige, diese Art von Vorratshaltung. Auch wenn dann dieses Tun jeweils komplett anders aussieht, halt je nachdem, nachdem was die eigene ja, Definition ist. Aber so auf einer persönlichen Ebene, wie waren diese Leute? Ja, eigentlich alle sympathische Personen, also die sich mir auch geöffnet <lacht> haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es, äh, es gibt keinen Phänotyp einer Person mit Vorratshaltung oder eines Preppers. Also es waren Menschen, ja das könnte das könnte dein Nachbar sein, mit dem du ja. manchmal über dem Gartenzaun hinweg ein paar Worte verlierst. Oder das könnte die Lehrerin deiner Kinder sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier von einer Randgruppe reden oder
0: ja,
1: ja. irgendwie so das die auffälligen ich, ja. Personen.
0: Ja, das finde ich ja auch so interessant oder so cool, dass halt alle möglichen Menschen sich dafür interessieren. Also klar, speziell auch bei meinen Zuhörern oder äh, Followern auf Instagram und so, fällt schon auf, das sind halt viele äh, THWler auch oder Feuerwehrleute, ähm, okay. Feuerwehrmänner, Frauen. Das fällt schon auf, wie du sagst, mit dem Beruf, aber das können auch Leute sein, die komplett gar nichts so beruflich damit zu tun haben. Dann gibt es ja die ähm, ja, Bushcrafter, sage ich mal, mhm. die dann eher in den Wald gehen und sich da irgendwas bauen. Äh, dann gibt es natürlich die, ja würde ich jetzt mal sagen, Gartenprepper, wo ich mich jetzt irgendwie reinschmeißen würde, die irgendwie viel im Garten machen und da ihren Vorrat irgendwie mit ähm, anhäufen und machen. Oder auch, ja die Hausfrau, die einfach nur gerne Marmelade ja, einkocht oder so, da gibt es so viele verschiedene Typen und ja, aber diese Schnittmenge Vorratshaltung ähm, ja genau, kann man überall finden also das ja, finde find ich ja. auch so cool
1: Ja, weil ähm, das, es ist wirklich so divers und es ist schade, wenn man wenn man da nur schwarz-weiß sieht weil so viele Facetten ähm, verpasst man da
0: Das stimmt, ich sage auch immer die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt viele verschiedene Grautöne <lacht> Genau. Fifty Shades of Grey.
1: Genau,
0: so in Ja, cool. Du hattest mir bei unserem ersten Gespräch noch erzählt, dass du auch so ein bisschen in deiner Familie, also so auch ein bisschen drauf gekommen bist, weil ihr früher gerne gecampt habt und so. Gibt es ja auch die Camper, die dann wieder so den Notkocher schon zu Hause haben und sich deswegen so ein bisschen damit befassen. Ja, genau, das finde ich, find ich sehr interessant. Oder war das bei dir früher... Auch schon, also so ganz früher auch schon Thema? Ähm, mit der Krisenvorsorge und, oder mit den Hobbys und so?
1: Es nie, also hat nie irgendwie das Thema Krisenvorsorge war, nie Thema. Aber eben, wenn man jetzt so einzelne Elemente rausnimmt, dann würde sich das schon finden lassen. Also, eben zum Beispiel, dass man gerne draußen ist. Oder. Hm. Ähm, ja, das einem ich ging auch schon als Kind auf, mit meinem Vater jede Woche einkaufen. Also man weiß, was sind Dinge zum Beispiel, die man jede Woche kauft oder was sind Dinge, die wir immer auf Vorrat kaufen. Also irgendwie Grundnahrungsmittel haben wir immer einen gewissen Vorrat zu Hause gehabt und den haben wir immer gekauft, wenn es gerade eine Aktion gab. Und ich denke, so Sachen... Mhm prägen einem schon gewissermaßen diese, in dieser Hinsicht, dass es eine, ähm, eine Sensibilisierung gibt. Man weiß, was braucht man im Alltag? Oder ich wusste das dann, weil ich jede Woche einkaufen gegangen bin. Oder von was ist man alles abhängig? Ja, wann merkt man das? Zum Beispiel beim Campen. Weil man muss eigentlich alles mhm. selber mitbringen. Man muss sich kümmern um Strom, man muss sich kümmern um Wasser. Und das sind ja eigentlich zwei Aspekte, die man sonst in unseren äh, Graden, und die muss man sich schlichtweg nicht kümmern, die sind gegeben. Ähm,
0: stimmt,
1: ja. ja, aber jetzt Krisenvorsorge per se, das war nie ein Thema bei
0: mir. Nein. Okay. Welchen Stellenwert hat denn äh, Krisenvorsorge allgemein jetzt so ähm, in der Schweiz? Du hattest mir mal so einen Leitspruch gesagt, den ihr Schweizer habt, ähm, den habe ich jetzt vergessen. Wie ging der? Ja, mal? Äh,
1: kluger Rat, Notvorrat.
0: Ja, der ist sehr cool. <lacht> kluger Rat, Notvorrat. Ja, ähm, also das, ja. ja, erzähl mal, wie ist das so? Ähm, hat das einen ähnlichen Stellenwert wie in Deutschland oder ist das da irgendwie anders? Ähm,
1: ja. Es ähm, ist natürlich jetzt auch auf der Frage, auf welcher Ebene wir sprechen. Also so die staatliche nationale Krisenvorsorge und dann so die private Krisenvorsorge oder auch so die ideelle Vorstellung und so auf der staatlichen, nationalen Ebene. Wir hatten eben eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg diese Krisenvorsorge, die auch relativ intensiv beworben worden ist. Also bis in die 1990er, wurde da wirklich regelmäßig gab es Kampagnen, immer noch eben mit dem Titel Kluger Rat, Notverrat. Ähm, und dieser Slogan, der ist allen heute noch äh, ein Begriff. Also auch mir, dass ich bin ja eigentlich nicht in dieser Generation aufgewachsen. Also das ist schon etwas, das ich denke in der Schweiz etwas präsenter ist. Also die Empfehlung gibt es auch immer noch. Und ähm, 2001 gab es auch noch eine Debatte darüber, ja, ist das jetzt eben noch aktuell? Also diese Empfehlung zum privaten Notvorrat. Aber eben, man, man blieb beim Entscheid, dass das immer noch sinnvoll ist. Ja, und wir haben auch ähm, in der Schweiz die Militärpflicht für alle Schweizer Männer. Und da, denke ich, gibt es halt schon einen ziemlich direkten ähm, Bezugspunkt zur Krisenvorsorge, also einen gewissen Berührungspunkt, die vielleicht dann eben in anderen Ländern nicht gibt. Und auch wenn wir mhm. jetzt die Schweiz als Landschaft vorstellen, was sehen wir? Dann ja, das ist ein Klischee mit dem Bunkern, aber es gibt sie halt wirklich. Ähm, und je nach Standort in der Schweiz sind die Bunker halt schon recht präsent, wenn man Ausschau nach ihnen hält. Also gerade. Ich habe sogar
0: mal gehört, dass in äh, einer der größten oder vielleicht sogar die größte Bunkeranlage Europas in der Schweiz ist. Äh, ja,
1: das kann gut sein. Ja. ja. Ah, okay. Also ich weiß. Also sieht früher, man schon öfter, ja? Ja, also je nachdem natürlich auch, wo man ist in der Stadt. Nicht, mhm. aber ähm, gerade an den Grenzgebieten zu Deutschland beim Rhein. Also ich hatte mhm. früher das Spiel gespielt ähm, Bunker zählen. Es gibt eine Strecke, die wir immer gefahren sind, äh, um die Großeltern zu besuchen. Und dort hat es einfach Unmengen an Bunkern. Das war als Kind halt dann ein Spiel und so gibt es halt eine gewisse Sensibilisierung. Man sieht das mhm. und dann gibt es auch eine gewisse Vergegenwärtigung. Ja, es könnte ja schon sein, weil man es sieht. Und auch so auf der privaten Ebene mit diesen Redui, also die Häuser, die während dem ähm, Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, um sich dann in die Berge zurückzuziehen, falls die Schweiz angegriffen wird, äh, die Reduis. Und das sind auch ein, so Relikte geblieben, die, es, die jetzt noch sichtbar sind, also eben auch diese visuelle Präsenz. Und Ich kenne auch Leute, die ähm, sich genau eben aus der Krisenvorsorge heraus ein solches Redui gebaut haben in den Alpen.
0: Also, okay. äh, das kann ich noch gar nicht. Äh, Redui, ähm, sind das so okay. speziell gebaute Häuser mit so einem Notausgang oder so einem Tunnel in die Berge oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Redui ist französisch. Ähm, ah,
0: okay.
1: Jein, ja, also es gibt die profession ich jetzt mal professionell gebauten Reduis, aber jetzt von denen, die ich spreche, das sind eigentlich einfach sehr einfache. Ferienhäuser oder in der Schweiz würden wir jetzt halt sagen Chalets in den Bergen, die halt wirklich sehr zurückgezogen sind, aber die sind jetzt nicht besonders ausgestattet. Das also ist kein Bunker, sondern das Ziel ist eigentlich wirklich so abgeschieden wie möglich zu sein, eigentlich ein Rückzug in die Alpen.
0: Also, also so Simple Life mäßig einfach ja. so eine Blockhütte genau. und du musst mit deinem Kamin heizen ja. und genau ja.
1: Du bist und auch, eigentlich
0: ja,
1: komplett Autark, selbstständig. Du bist komplett selbstständig. Du hast deine eigene Quelle, dein eigenes Holz. Also heutzutage mhm. hätte man dann Solarzellen ähm, und höchstwahrscheinlich auch einen Gasherd. Aber äh, eben diese Rettung gibt es immer noch. Teilweise sind sie verfallen, aber teilweise werden sie jetzt einfach als Ferienhaus genutzt. Aber da muss man immer noch ähm, zu Fuß hochlaufen und immer noch alles mitnehmen. <lacht> Also ja, cool. und jetzt auch äh, während der Corona-Krise gab es Leute, die die sich zurückgezogen haben. Also eigentlich wirklich also, Krisenvorsorge. Also
0: richtig, so, so Backout-mäßig, wie ja, man es aus dem ja. Film kennt. Das ja. ist jetzt meine Backout-Location. Ich ja. äh, hau jetzt ab in mein Redmi ja. und warte, bis alles vorbei ist.
1: Also ja, das weil ja es cool. so lang geht, kann, ja. sind die Leute zurückgekommen. Aber wirklich reine Krisenvorsorge, das Redwi. Und darum denke ich im ich Alltag spielt das jetzt natürlich keine besondere Rolle normalerweise jetzt in der Schweiz. Aber eben wegen dieser Geschichte mit den Reduis, aber auch so die so diese Stilisierung, die wir gerne machen oder ein paar also diese Schweiz als irgendwie so als sehr widerständig, bäuerlich, das kommt vor allem aus den rechten Kreisen. Ich denke, das trägt schon dazu bei, dass ich sage nicht, dass Krisenvorsorge stärker vertreten ist in der Schweiz, aber dass es wie salonfähiger ist.
0: Okay, cool.
1: Es ist nicht total skurril, wenn man eben sagt, ich ziehe mich jetzt in mein Ferienhaus zurück. Ja, ja. Wie wenn man ja, sonst das in irgendwo Deutschland. Sagt, ja.
0: ja, ich glaube, in Deutschland wäre das anders, weil in Deutschland ist es so, es gibt halt die Empfehlung vom BBK, ja, zehn Tage Notvorrat, und es wird schon seit Corona auch, äh, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr darüber geredet, kann aber auch sein, dass, weil ich mich viel mit dem Thema beschäftige und da so ein bisschen sensibler für bin, dass ich das mehr sehe. Allgemein ist es immer noch so viel Spinnerei, dass es halt viel als Spinnerei gesehen wird. Und dass auch viele noch denken, nee, warum sollte ich das machen? Ähm, ja, wie gesagt, es ist nur Spinnerei ja. und man verlässt sich irgendwie auf den Staat und auf, das, auf die gute Infrastruktur. Aber ja. so ein äh, Retreat, echt, das kannte ich vorher noch nicht. Das wäre ja. auch was für mich für einen Urlaub oder so. Einfach mal so ein bisschen testen, wie komme ich klar? Ja. So nur mit den geringsten äh, oder simpelsten Mitteln.
1: Ja, also ich meine, ja, cool. wir haben das, das natürlich in der Schweiz auch eben das mit den Spinnen und alles alles. Aber ich denke, so einzelne Elemente, die sich eben auch im Prepping finden, sind halt wie in der Schweiz normal. Irgendwie denken wir nur schon an das Schweizer Sackmesser. Das ist ja eigentlich das All-in-One-Tool, das viele einfach bei sich haben, einfach so just in case.
0: Du meinst das äh, Schweizer Messer, dieses, äh, was man so kennt, ne? mit dem Schweizer Kreuz drauf, dieses Rote. Ja, genau, ne? das, das Rote, Klasse. ja. Okay. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm, das haben wirklich, es ist kein Klischee, es hat wirklich fast jede Person. Äh, vielleicht nicht immer an sich. Aber das ist etwas, wenn man jetzt irgendwie eine kleine Wanderung macht, nimmt man das halt mit. Und mhm. ich denke, in anderen Ländern ist das halt nicht so, dass man eigentlich einfach so ein kleines Messer mit sich führt. So, ja. so wie einzelne Elemente sind gesellschaftlich akzeptiert. Aber es hat wie andere Begriffe. Also man sagt, niemand würde jetzt sagen, meine Bugout-Location, sondern man spricht dann eben vom Red -Wee. Und Red ist halt gesellschaftlich akzeptierter. Mhm. Ja.
0: Da ähm, Das ist jetzt einfach eine, das ist eine gute Überleitung. Die Frage wollte ich eigentlich später stellen, aber das ist jetzt eine gute Überleitung wegen diesen ganzen äh, Begrifflichkeiten. Äh, Bugouts, Location und Prepper, das sind jetzt alles so neumodische Begriffe aus den mhm. USA und so, die sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, ja, etabliert haben, sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt streitet man sich da ja nur um Wörter, sage ich jetzt mal. Also meine Frage wäre jetzt, ist dieser Begriff Prepper mittlerweile schon wieder verbrannt, also dass man ihn nicht benutzen kann? Weil hier in Deutschland zum Beispiel ist das so, äh, also Leute auf mich, zuge äh, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, warum nennst du dich Prepper? Und so, das sind doch alles irgendwie nur Rechte und Verschwörungstheoretiker und so. Und ich denke mir aber, nee, also ich will diesen Begriff auch nicht diesen rechten Verschwörungstheoretikern einfach so mhm. überlassen. Also eigentlich kann es mir egal sein, ob ich mich jetzt Prepper nenne oder Vorbereiter oder mhm. Survival-Hans oder was weiß ich. Ne? Wie gesagt, im Endeffekt yeah. streitet man sich ja um Wörter und es ändert ja nichts an der Tatsache, wie ich mich vorbereite oder wie ich mhm. jetzt meine mhm. mich und meine Familie schützen möchte. Ja. Ähm, und ihr seid dann also so in der Schweiz, dass ihr mehr eure... Oldschool oder, äh, sage ich mal, die alten Begriffe dann benutzt. Und dementsprechend ist das dann auch äh, ja, mehr akzeptiert, weil es halt schon immer so verwendet wurde, richtig? Ja,
1: das ist so mein Eindruck. Es ist akzeptierter, wenn man, ja, wenn man eben zum Beispiel Enredi hat, aus diesen Gründen. Aber ähm, das mit dem Prepping als Begriff, viele in der Schweiz können gar nichts mit dem anfangen. Also jetzt auch, ich sage jetzt mal in meiner meiner Altersgruppe, ich bin 21, so als Referenzpunkt. Und auch dann später in der Älteren, da, dass sie noch nie von dem gehört haben. Und wenn ich dann anfange zu erzählen, dann kommt irgendwie so, aha, ja, das habe ich ja in der Zeitung gesehen mit dem Klopapier. So. Oder wenn die Leute schon davon gehört haben, dann geht das wirklich direkt zum Stereotyp. Aber
0: das finde ich so interessant. Also gerade weil ältere Menschen, also eigentlich ist es ja nichts anderes, als was die alten Menschen schon früher gemacht haben. Äh, also auch was meine Großeltern schon gemacht haben mit Kartoffelacker und äh, Schrebergarten und selber Gurken einlegen und so weiter. Das ist halt nur ein anderer Begriff. Und dadurch ist es aber wieder irgendwie komisch, obwohl es das Gleiche mhm. ist. Also das finde ich so interessant.
1: Mhm. Ja, also ich finde das
0: mega äh, lustig irgendwie.
1: Ja, ja, es hat schon viele Parallelen zu diesem, ich nenne es jetzt mal so dieser historischen Vorratshaltung, aber es gibt ja natürlich auch Unterschiede. Also wenn wir jetzt an den zeitlichen Horizont denken, mhm. ähm, so bei dieser historischen Vorratshaltung ging es ja eigentlich immer nur so um die Saisonüberbrückung.
0: Vielleicht kannst du da ein bisschen von erzählen, weil das hattest du ja auch in deiner Arbeit, so ein bisschen äh, die Geschichte der Vorratshaltung. Also wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Ähm, und das war ja mal äh, mehr, mal weniger Thema. Ja, ähm, ja. Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz interessant.
1: Ja, also ich meine eben, die Vorratshaltung ist ja überhaupt nicht mit dem Preppen über erfunden worden oder so. Äh, das ja, ist das eigentlich, stimmt. das war schon immer da. Es zeigt sich einfach, immer wieder von einer neuen Form. Also so also im 18., 19. Jahrhundert, da wurde die Vorratshaltung, das musste gemacht werden zum Überleben. Und zwar, da war vor allem das, das Haltbarkeit machen. Also man musste die Lebensmittel selber haltbar machen und dann vor allem, ganz, ganz wichtig, korrekt lagern. Und das deckt dann auch den täglichen Bedarf ab. Also ich das ist sowohl täglicher Bedarf wie auch ähm, Vorrat für vor allem den Winter dann. Und dann eigentlich wurde die Vorratshaltung so im Zeichen des Haltbarkeitsmachen eigentlich immer wie weniger, je mehr die Industrialisierung aufkam und dann halt eben mit den neuen Angeboten, also dass man selber Konserven kaufen kann oder dass man einen eigenen Kühlschrank hat, Früher war ja der Keller, der war ja für, für die Lebensmittelaufbewahrung äh, da. Und jetzt, wenn wir jetzt denken, was sind die Keller heute da? Wenn man einen hat, dann wird da weiß nicht was gelagert. Und weil unsere Häuser jetzt auch alle beheizt sind, ähm, gibt es gar nicht mehr diese Bedingungen, um die Lebensmittel korrekt oder optimal zu lagern. Das heißt, selbst wenn ich mhm. mich jetzt dafür entscheide, ja, ich würde gerne. Lebensmittel im Keller lagen, da muss ich aufpassen, dass es das eben mit den Temperaturen überhaupt stimmt. ja. Und dann so, ja, ja. eben mit, den, mit dem Weltkriegen kommt das dann wieder natürlich hoch. Und dann gibt es mehr eine Verschiebung, eben wieso wird das, wird das gemacht? Wieso wird Vorratshaltung betrieben? Also eigentlich weg von der wirklich absolute Notwendigkeit zum Überleben im Alltag und dass man angewiesen ist auf die eigenen Lebensmittel, eigentlich mhm. mehr hin zu einer persönlichen Wahl. Die ähm, Personen, die machen das aus finanziellen Gründen, aber auch zur eigenen Absicherung. Ja, du kannst uns auch gerade schnell sagen, wieso du das machst.
0: Ja, also äh, du hast jetzt schon vieles gesagt, was, ähm, was jetzt auch bei mir der Fall ist. Also ich bin vor circa zwei Jahren umgezogen ähm, von der Stadt so mehr ins ländliche, also jetzt nicht total auf dem Land, aber ländlicher auf jeden Fall. Und wir haben ein Haus aus den 50ern gekauft. Und da hatten wir, wie du schon sagtest, überhaupt erst die Möglichkeit, ja, ja. weil wir haben hier einen Kohlekeller, wir haben einen richtigen Vorratskeller, also einen richtigen Erdkeller, wo man mhm. Kartoffeln drin lagern kann und so. Und ich habe das gesehen. Und also ich habe schon vorher gepreppt und ich dachte, geil. Also für mich als Prepper im Traum. <lacht> Paradies. Und da stand ein ganz, ein Paradies, genau. Und da stand ein ganzes Regal mit alten Weggläsern, also diese alten Einmachgläser. Und ähm, die Vorbesitzerin hat gesagt: Ja, wir können das alles äh, äh, entsorgen und wegschmeißen. Ich habe gesagt: Nee, bloß nicht. So, ich kann das alles <lacht> gebrauchen und ich will das alles voll machen und so. Und dadurch habe ich. Natürlich super Bedingungen jetzt. Ja, also ja, viel ja. besser als jetzt, wenn man eine kleine Stadtwohnung hat. Und ja, der, der Grund ähm, ist, wie du schon sagtest, auch nicht äh, weil, weil ich es muss. So, ich müsste jetzt nicht äh, preppen, weil ich sonst sterben würde, äh, weil ich nicht den nächsten Winter überleben nee. würde, sondern einfach nur, weil ich sehe, wie anfällig halt die Infrastruktur mhm. heutzutage ist und dass die Menschen alle so gemütlich geworden sind und ähm, ja, dass wir uns so ein bisschen auf unseren Lorbeeren ausruhen, sage nee. ich mal. Und ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und dann zum Beispiel ja sich anguckt, was passieren würde, wenn mal für ein, zwei, drei Tage der Strom ausfallen würde, dann merkt man halt schnell, ja wie fragil das Ganze ist mhm. und deswegen halt bei mir die Vorbereitung, was sich natürlich nochmal durch Corona, Pandemie und so natürlich auch mhm. weiter verstärkt mhm. hat, weil man halt diese Hamsterkäufe gesehen hat und leere Regale und so. Und das hat mich halt nochmal darin bestätigt. Und nochmal, wie du es auch schon gesagt hattest, auch dieses Familiending. Also seit der Geburt meines äh, ersten Kindes, meines Sohnes, ist das jetzt halt auch ja intensiver geworden ja. auf jeden Fall noch. Und krieg jetzt auch im Mai einen zweiten Sohn. Und äh, da wird es auf jeden Fall dann nochmal intensiver, <lacht> dass ich mir denke, okay, jetzt brauche ich vielleicht noch ein paar Vorräte mehr. Ja. Ja, das macht einfach ähm, auch was mit einem im Kopf. Also, man wird ja. schon reifer und älter. Hört sich jetzt so abgedroschen an, aber irgendwie mit 30 macht es irgendwie nochmal so Klick im Kopf. Ja. Und äh, spätestens, wenn man Kinder hat und irgendwie Verantwortung mit ne, für ein anderes Leben hat.
1: Ja, dann also denkt eben man, die, um, die Vorratshaltung ja. kann auch eine, eben eine, eine Form, dasselbe, so die Macht an sich reißen. Ich übernehme jetzt Verantwortung für mein eigenes Handeln und ich trage auch Fürsorge, eben beispielsweise ähm, für die Familie. Und ich sichere uns eben ab. Und ähm, genau. sehr, ja, eben, es ist ja abgesicherte Zukunft, aber ähm, damit wird ja eigentlich auch eben die Gegenwart abgesichert. Man Man genau. bereitet sich für die Zukunft vor, dass man dort eigentlich, einen gewissen Lebensstandard halten kann. Eben, du kannst weiterhin für deine Familie sorgen. Du kannst schauen, dass es euch gut geht. Und damit geht, tritt ja eigentlich auch eine gewisse Entspannung in der Gegenwart ein. Mhm. Also man kann eigentlich ruhiger in der Gegenwart ähm, leben, weil man weiß, man hat eben eigentlich vorgesorgt. Weil genau, ähm, genau. Es wird ja, also das habe ich äh, oft erlebt, dass da gesagt wird, ja, ja, die leben alle einfach in der Zukunft, so nicht mehr gegenwartsorientiert, aber ähm, das konnte ich jetzt in meiner Forschung, eigentlich ist eben gerade das Gegenteil. Es gibt eine sehr starke Auseinandersetzung mit der Zukunft, aber auch mit der Gegenwart, also was was ist alles schon geschehen? Was könnte geschehen, basierend auf ähm, vergangenen Events? Also eigentlich ja viel ähm, Reflexion, aber das ist nicht gleichzusetzen mit einem in der Zukunft leben, also als ein Fernab von der jetzigen Gegenwart.
0: Mhm. Das ist wieder eine gute Überleitung von dir. Ich habe nämlich, äh, mir ist äh, auch eine sehr coole Überschrift hängen geblieben ähm, von deiner Arbeit, nämlich äh, Survival of the Best Prepared, ein bisschen abgewandelt von äh, Charles Darwin. <lacht> halt auch um äh, Zukunftsszenarien geht und halt auch die Veränderung durch Corona und so und ja, mhm. das, was du gerade eben auch angesprochen hast, das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt halt, dass es nicht nur darum geht irgendwie, du lebst nur in der Zukunft, sondern du willst auch das bewahren, was aktuell da ist. ja Das finde ja. ich auch ein sehr wichtiger Punkt.
1: Das finde ich schön, dass du meine Anspielung mit Darwin äh, bekommen hast. Ja, eben, es ist eigentlich, man sorgt für sich und seine Familie, und die will man weiterbringen und für die trägt man eigentlich auch eine gewisse Verantwortung. Aber es heißt nicht, weil man sich eben mit der Zukunft auseinandersetzt und mit möglichen, ich sage jetzt mal, Störfällen, irgendein Störfall oder eine Krise oder eine Katastrophe, die in der Zukunft passieren könnte. Es heißt nicht, dass es das dann so eine lähmende Angst gibt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also eigentlich mit, der, mit dem Vorrat ist eigentlich ein Moment der, der Selbstermächtigung. Also ich kann selber etwas in die Hand nehmen und nicht passiv einfach zuschauen und das, sage jetzt mal, dem Schicksal überlassen. Ähm, was mhm. ja auch nicht gleichzusetzen ist, dass man eine Katastrophe sich herbeisehnt. Es geht jetzt nicht. es geht ja nicht darum, dass man sagt, oh ja, ich... Ich will, dass, dass morgen eine Riesenkatastrophe passiert, nur zum, nur zum zeigen, dass ich das überleben kann. Es ist ja kein böser Wille, böser F Gedanke dabei, ähm, damit verbunden.
0: Es ist ähm, ja kein Wettbewerb. Das ist das, was ich auch immer sage. Es geht ja nicht darum, ob ich recht, recht habe oder irgendein Crash-Prophet recht hat. Es geht ja nur darum, was hast du zu verlieren? Mhm. Weil selbst wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, habe ich nichts verloren. So, also ich habe vielleicht äh, ein bisschen zu viel Geld für Ausrüstung und Nahrungsmittel ausgegeben, ähm, aber im schlimmsten Fall könnte ich halt mein Leben nur verlieren, wenn ich es halt nicht mache und da halt doch was passiert und für mich ist einfach das geringere Übel, sage ich mal, äh, dass ich einfach äh, da ein bisschen was an Energie und Zeit ja. rein investiere und auch Geld und es hat auch halt super viele positive Nebeneffekte. Also, mhm. dass man halt mehr in der Natur ist, irgendwie die Lebensmittel mehr zu schätzen weiß, weil man sie selber halt anbaut. Und ähm, genau, also einfach so ein bisschen nachhaltiger auch lebt, mhm. habe ich das mhm. ja, Das ist nicht so, ich gehe kurz in den Supermarkt und äh, kauf mir was. Und ja, wenn es ein bisschen komisch aussieht, äh, schmeiße ich es direkt weg oder... Ähm, ja, vielleicht dann schon, aber sag ich mal, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum ja, ja. abgelaufen ist, ja. äh, du guckst halt genau aufs Essen und oft ist das Mindesthaltbarkeitsdatum ja nur ähm, ja so ein Richtwert, sag ich mal. Ja. Man kann es auch ein, zwei Tage später kann man es immer noch essen, so manchmal ja. oder noch länger. Genau, und einfach ein bisschen mehr Wertschätzung halt hat äh, zum Essen und ach, noch tausend andere Sachen. Ja. Also hatte ich hatte schon alles mal in anderen Podcast-Folgen <lacht> auch noch erzählt, so ähm,
1: ja, also diese diese Wertschätzung von eigentlich so Banalitäten, das wurde auch deutlich in dieser Arbeit. Aber auch die Wichtigkeit von diesen eher ebenso Banalitäten, eben gerade Wasser. Wie wichtig ist Wasser? Eben nicht hm. nur zum Trinken, aber auch für die Hygiene, auch zum Kochen, dass das zum Beispiel unterschätzt wird oder ähm, in der Arbeit hat eine andere Person, die ich interviewt habe, über die Wichtigkeit ähm, von beispielsweise Feuerzeug vom Feuerzeug ähm, gesprochen. Also dass das einmal auch Nahrung warm machen kann, aber auch einem selber also ein Feuer machen beispielsweise und ein Feuerzeug. Das ist ja eigentlich jetzt in der jetzigen Gesellschaft. Was ist da schon die Bedeutung davon? Ja, für die, die rauchen. Mhm. Dort ist es wichtig, aber sonst. <lacht> Was macht das, ein Feuerzeug? Was macht es, wenn ich ein Feuerzeug verliere? Ist doch egal, kaufe ich halt im nächsten Supermarkt etwas? Kaufe ich ein neues, oder? Aber hm.
0: ähm, wenn man dann es gibt es eine neue, ja, anders, ja.
1: Und dann gibt es so eine, eine Verschiebung, eine neue Bedeutungsebene, die dann dazukommt. Dann ist das eben plötzlich etwas Wertvolles. Ähm, ja, das ist ja. ja eigentlich auch dann bei den Lebensmitteln so, weil... Die meisten Lebensmittel, die auf Vorrat äh, gehalten werden, sind ja eigentlich eher günstige Grundnahrungsmittel. Also sagen wir zum Beispiel Reis. Das mhm. ist bei uns in Europa ist das kein Luxus, so Reis zu haben. Ja, okay, jetzt habe ich Reis. Aber wenn es nichts anderes hat, dann wird das dann plötzlich zu einem ähm, zu einem Luxusgut.
0: Ja, vor allen Dingen Reis. Also wenn äh, wirklich die Lieferketten unterbrochen sind, äh, Reis wird ja nicht äh, groß angebaut in Europa. Also nicht, ja. dass ich wüsste. Und dann ist es auf einmal schon ganz wertvoll. ne? Ja, ja. Und dann kann der Preis auch ganz schnell steigen. Ja, ja. Ja, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Nochmal zum Ablauf, wie du interviewt hast, was mich noch interessieren würde, gab es halt Ablehnung in den Foren und so, die du halt besucht hast oder von Interviewten, ähm, ja, dass sie nicht mit dir reden wollten mhm. oder irgendwie sowas?
1: Ähm, ja, Ablehnung, das gehört, das gehört dazu. Teilweise musste auch ich Personen ablehnen, einfach weil sie nicht in das Sample gepasst haben. Äh, ja nach meinen Kriterien jetzt die Personen, die mich abgelehnt haben, das ist einmal also entweder wird halt nicht zurückgeschrieben oder ich sage jetzt mal so kategoriefreundlich, neutral, innerhalb eines Rahmens wird halt gesagt, hey, ich bin nicht interessiert oder ein paar Personen gerade aus dem Prepper-Spektrum die hatten sehr Bedenken ähm, ob sie wirklich anonym sind oder manchmal scheitert es dann an so Dingen wie, äh, dass ich halt nur über das Internet telefonieren kann nach Deutschland. Und dann ist gerade dann die Internetverbindung schlecht. Oder Personen, was ich auch sehr gut verstehen kann, die haben halt schlechtwegs keine Lust. Und ein paar waren auch genervt. Ich meine, ich bin auch genervt, wenn ich Werbung in Briefkassen erhalte. oder. <lacht> also es war alles im Rahmen. Und dann so die zweite Kategorie, sodass es sich jetzt so als grenzüberschreitend würde bezeichnen. Das war in drei, vier Foren, teilweise so eher Prepper-Forum, teilweise aber auch nicht. Dann will ich das jetzt nicht da direkt zuordnen. Und da, ja, da ging es schon sehr direkt zu. Also ich wurde da beleidigt, verpisstig und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ging dann im form über vier Seiten, da wurde ich einfach beleidigt. Vier ähm, Seiten lang? Wow. Ja, es war hart, es was? war hart. Ich habe es, Gott sei Dank, erst im Nachhinein, als das alles schon vollbracht war, habe ich das gesehen. Und zwar so, man kann es auch so einteilen so einmal, was ist einfach gegen mich, also so persönlicher Hass, äh, mit, eben mit Beleidigungen etc. Und das andere ähm, war so diese, äh, weil ich ja von der Geisteswissenschaften kam, das war ein, ein Problem. Und so dieses mhm. Bild, so Geisteswissenschaft, das wurde halt so mit politisch links assoziiert. Und dann war diesen Personen sofort klar, ah ja, das ist eh alles links. Wir wissen schon, was das Ergebnis dieser Arbeit ist. Wir müssen da nicht mitmachen, weil wir wissen, <lacht> am Schluss wird im Fazit stehen, das sind alles Spinner, das sind alles Nazis, die sind alle dumm. Und das mhm. haben sie sehr direkt in mehreren Foren so geschrieben, also eigentlich so diese Furcht von dieser Pathologisierung und dann halt einfach klipp und klar sagen, hey, wir spielen da nicht mit. Ja, also das waren keine schönen Erfahrungen. Ich habe dann ja, auch ist. so angefangen so zu zweifeln an meiner Forschung, gerade halt, wenn auch kritisiert wurde, wieso, also so, also, hey, mhm. spinnst du eigentlich, wieso machst du so etwas, wieso forschst du über das? Aber ähm, ja, da ich ja auch gute Erfahrungen gemacht habe mit den Interviewten-Personen dann, konnte ich eigentlich dann damit abschließen Und aus, aus diesem Grund habe ich jetzt auch kein, also dieses negative Bild jetzt auch nicht übernommen. Weil im Internet, da sagen viele Leute noch viel, oder?
0: Ja, ähm. also ich wollte gerade sagen, im Internet ist das äh, allgemein Problem. Ich glaube, nicht nur bei ja, diesem ja. Thema, sondern allgemein, wenn du eine andere Meinung hast heutzutage, ist es immer einfacher, im Internet schnell irgendwie eine Beleidigung in die Tastatur ja, zu hauen. Ja, natürlich.
1: Es geht so schnell.
0: einem ähm, ins Gesicht zu sagen. Natürlich.
1: Also, das, ist das, das ist eine ganze ich... Dynamik, die sich da dagegen ja. hat. Und ich habe eine Person interviewt aus diesem Forum. Ich habe sie beim Mobbing-Forum genannt. Und äh, diese Person hat sich dann mehrmals entschuldigt für das und hat, hat so gesagt, mega betont, ja, ja, ich schreibe da nie mit, aber ich finde es halt spannend, weil es Themen aufgreift, die ich auch interessant finde. Und dann hat er halt so gesagt, ja, die spielen da halt nur so die Rolle, so die Rolle vom Coolen. Und mhm, wenn man die ja. privat kennt, dann sind die auch ganz nett, aber das ist so ein bisschen vielleicht auch das Problem, teilweise halt bei so Foren.
0: Ja, da will ich ist, auch vorsichtig äh,
1: ja. sein, da jetzt so ein Label drauf zu tun,
0: oder? Hm, naja, das ist, glaube ich, allgemein Problem äh, der Gesellschaft heutzutage auch so ein bisschen äh, dieses Cybermobbing, sage ich mal, und ja. irgendwie, ähm, wie gesagt, im Internet ist jeder cool und Rambo und ist ja, der ja, Größte ja. und genau, aber... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich äh, will noch mal kurz äh, von meiner Sichtweise erzählen, weil du hattest mich ja auch auf Instagram angeschrieben. Ja. Und ich dachte erst auch so, also erstmal dachte ich, das wäre irgendwie fake oder so. Ja, ja. Und dann habe ich ja äh, geschrieben... Äh, und dann hast du mir das aber alles sehr gut erklärt, worum es geht und was das ist und so. Und dann hat sich das bei mir auch äh, sehr schnell aufgelöst. ne? Weil wie du schon sagtest, viele haben Angst, irgendwie so als Spinner betitelt zu werden ja. oder dass die sich den Weltuntergang herbei wünschen oder was weiß ich. Ähm, wollte ich natürlich auch nicht in die Ecke geschoben werden.
1: Nein, natürlich nicht. nein.
0: Und äh, deswegen war ich da auch eher skeptisch. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass da auch... Leute skeptisch waren und irgendwie mhm. gesagt haben, ja, irgendwie du willst uns irgendwie in eine Ecke drängen oder stellen. Aber das mit den Beleidigungen über vier Seiten muss echt nicht sein. Deswegen Respekt an dich und toll, dass du dabei geblieben bist <lacht> auf jeden Fall und Danke. dass du das durchgezogen hast hier. Ähm, weil das doch sehr spannend ist. Ähm, welche Aussagen oder Praktiken sind dir denn so besonders im Gedächtnis geblieben von den Leuten? Also irgendein Zitat oder irgendeine Aussage, wo du sagst, okay, so habe ich das vorher noch nie gesehen und das hat irgendwie für meine eigene Denke irgendwie was mit mir gemacht hm. oder so?
1: Also so spontan fällt mir jetzt nicht eine Praktik ein, sondern eine Person, die ich interviewt habe und er hat eine ganz spezielle, für mich spezielle Vorratsart und zwar hat er einen Getreidevorrat und ich weiß ja auch nichts über die Person, die ich interview. Es geht ja immer beide Wege. Die Person weiß eigentlich nichts über mich und ich weiß nichts über sie. Und da war ich kurz baff, weil mit dem habe ich nicht gerechnet, mit einem Getreidevorrat. Und äh, die Person hat das dann erklärt. Also, dass äh, sie das lange überlegt hat, aber der Vorteil ist halt, dass man sich nicht darum kümmern muss. Es ist sehr nahrhaft, es braucht keinen Strom, wenig Platz zum, zum Verstauen. Und ich kann diese Argumentationsweise schon nachvollziehen, wenn das ein Bedürfnis von einem ist. Aber ja, da war ich, da war ich äh, erstaunt, weil über das habe ich nicht in der Literatur gelesen. Ähm, also, also war
0: das dann Müller, der das dann auch verarbeiten konnte? Oder wie äh, hat er das dann Nein, gemacht? nein.
1: Äh, das ist eine Person, die nichts mit Getreide zu tun hat beruflich oder auch sonst irgendwie ist kein Hobbybäcker oder so. Das ist Getreide als Korn, Weize als Korn, von einem ja. Biobauern geholt. Und dann lagert er die äh, einfach in so Tonnen, abgeschlossen, geht auch nicht dran. Und er hat eine kleine Mühle. Und dann würde er im Fall der Fälle, würde er davor nehmen, mühlen und dann so einen Getreidebrei draus machen oder je nachdem, okay. was dann halt die Möglichkeiten sind, könnte man auch ein Brot daraus machen. Eigentlich sehr versatil und ja, aber da war ich kurz erstaunt. Eben, er hat das erklärt und er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ich konnte das dann auch nachvollziehen. Aber ja, es ist einfach nicht an das, dass ich sofort denke, wenn ich an Vorräte denke.
0: Ja. Also er hat selber so nicht hobbymäßig Brot gemacht mm -mm. oder so und das eigentlich nie benutzt, nur er hatte da irgendeine so Mühle stehen und nur ja. wenn es wirklich ja. nötig gewesen wäre, hätte er sich da reingefuchst ja. und das dann gemacht. Okay. Ja,
1: er hat immer gesagt, er hat sich gefragt, was ist besonders nahrhaft. Also die Nährwerte stehen an oberster Stelle.
0: Mm -hmm. okay. Und
1: ob es dann wirklich gut schmeckt, das ist, das ist relativ weit unten. Und bei den mhm. anderen Personen, ähm, die ich interviewt habe, klar, Nährwerte sind immer wichtig. Mhm. Aber so der Geschmack und dann auch damit verbunden, dass man sich halt wohlfühlt. Man könnte auch sagen, dann ist beispielsweise die Stimmung in der Familie besser. Wenn alle halbwegs irgendwie zufrieden sind, das ist den Personen viel, viel wichtiger und mhm. die betonen dann halt auch, äh, dass es extrem wichtig ist, dass man Vorräte hat, die ähm, eben schmecken. Also einmal dann, genau. dass die Situation einfacher ist, aber auch, ähm, dass man sie einfacher auswechseln kann.
0: Mhm. Und genau, das, das ist schon wieder eine super Überleitung von dir, weil meine nächste Frage wäre es gewesen, verschiedene Arten der Vorratshaltung. Also hast du schon erzählt, es gibt diese Leute... Ähm, die einfach diese Fire-and-Forget-Sachen haben, also einfach einmal einlagern und nie wieder mhm. anpacken. So diese Sachen habe ich halt auch, ähm, die so äh, 30, 40 Jahre haltbar sind und die so die eiserne Reserve ja, sind. Ja. Ähm, aber äh, bei mir persönlich, ich mische das. Ne? Dann habe ich so Sachen... Ja, die ich vielleicht nicht so unbedingt super gerne mag, aber die ich dann halt auch in der Krise essen würde und weil sie lange haltbar sind, so Dosenravioli oder so, mm. esse ich jetzt nicht so oft im Alltag, aber sowas lagere ich dann auch ein. Aber auch Sachen, die einfach die Stimmung aufhellen, wie du schon mm. sagtest, irgendwie Schokolade, Nutella und auch so kurzzeitige ähm, Sachen wie Haferflocken, was man jeden Tag zum Frühstück isst. Davon hat man halt auch einen Vorrat, und ja, genau, wie du schon sagst, es gibt verschiedene Arten und auch Leute, die sich nur auf eine bestimmte Art der Vorratshaltung spezialisieren.
1: Ja, ja. Und äh, so diese Arten der Vorratshaltung, es hängt vor allem damit zusammen, was ist eigentlich so die Eigendefinition der Vorratshaltung. Hm. Und dann ähm, ist vor allem so, was ist im Vorrat enthalten, was zählt man alles zum Vorrat? Das variiert dann. Also zum Beispiel eine Person, die explizit nicht will mit Prepping assoziiert werden, sondern die sagt einfach, sie ist einfach so gerne vorbereitet, hat gerne alles unter Kontrolle. Mhm. Ähm, diese Person zählt auch den Wocheneinkauf zu den Vorräten und auch Dinge im Kühlschrank und im Tiefkühler, ähm, was ja bei vielen Personen, die preppen, jetzt in erster Linie nicht dazugehören, weil bei einem Stromausfall sind also diese Lebensmittel ja nur eine kürzere Zeit lang noch zu verwenden. Okay. Und eigentlich, je, je, ich sage jetzt mal, je spezifischer diese Definition wird, also je näher man der Krisenvorsorge oder dann auch dem Notvorrat kommt, desto enger wird auch, was gehört alles zum Vorrat. Also dann sind es eben nur noch Lebensmittel, die lange haltbar sind und vor allem auch ungekühlt. Ähm, möglich sind, dann irgendwie auch noch so Sachen wie eben ähm, Zubereitungsart, genau, also so dass was die Personen auf Vorrat haben, das ist eigentlich sehr individuell, wirklich abhängig, so die spezifischen Produkten, abhängig einfach, was hat die Person gerne, was ist die Familie, was ist auch zugänglich, ja, aber das, ja. du hast es ja auch schon angesprochen, mit deinem Umzug ins Haus, also so die Größe des Vorrates und teilweise auch die Zeit, mit der man eigentlich etwas überbrücken will, das spielt eigentlich eine eher untergeordnete Rolle, weil es ist ja immer relativ, gerade beim Raum. Also wie viel Raum steht einem überhaupt zur Verfügung? Und dann wird eigentlich innerhalb ähm, dieser Möglichkeiten wird dann die Vorbereitung gemacht.
0: Mhm. Ja. ja, also es gibt so viele Unterschiede in der Vorratshaltung, wie es Unterschiede bei den Menschen gibt, die das machen. Ja, natürlich. Machen, ne? da also, kommen wir darauf zurück, auf die Berufe und äh, Ja, Hobbys ja, ja, das so, fließt ne? natürlich mhm.
1: schon extrem mit rein. Also ich hatte eine Person, die hatte ähm, die Vorräte extern von dem eigenen Haus. Es ist jetzt, diese Person sagt eben, das ist ein Notvorrat. Das heißt jetzt wirklich nur ein ganz spezifischer Vorrat, Extern vom Haus, irgendwo, dort weiß niemand, wo das ist. Eben, ich weiß auch nicht, wo das ist. Und das sind Dinge, die werden dann jährlich einmal kontrolliert, aber ansonsten werden die nicht angefasst.
0: Interessant.
1: Aber ja. ich bin mir sicher, dass die Person auch noch dort, wo sie lebt, Lebensmittel hat, die man umgangssprachlich jetzt auch als Vorrat bezeichnen würde. Hm. Aber jetzt. Ähm, Eben weil diese Person Vorrat eigentlich mit Notvorrat gleichsetzt, hat sie nur von diesem Notvorrat erzählt. Oder eine andere Person hat ähm, ähm, die Vorräte hauptsächlich zu Hause, aber sie hat teilweise noch die Vorräte eingeschweißt. Mhm. Das fand ich äh, auch ganz spannend. Ähm, also Ich kann natürlich verstehen, was die Beweggründe sind, aber so als Praktik, dass man etwas einschweißt. Und ich stelle mir da auch die Zugänglichkeit ähm, schwieriger vor. Also, wo greife ich einfach schnell etwas aus dem Regal? Wenn es einfach ready to use ist oder wenn es noch eingeschweißt ist, dass es vielleicht ein bisschen hemmender ist. Aber auch wie im Alltag auf diese potenzielle Krise aufmerksam macht. Weil man hat so diesen, diese visuelle Erinnerung.
0: Mhm. Also bei mir ist es halt auch so mit dem Einschweißen, also ob einfach wegen der Haltbarkeit und weil da halt schlechter mhm. Schädlinge und so drankommen und weil es halt auch wasserdicht ist, ähm, falls mal der Keller überflutet oder was weiß ich, ja. dass das dann nochmal ähm, dann besser hält. Genau, aber bei mir ist es auch so, ähm, mhm. dass es dann bei mir auch im Keller und dass es dann nicht äh, so im Blick fällt und dass es... Ja, dann nochmal, wie soll ich das erklären? Also das ist eine, auch nochmal so ein bisschen eine Definition mm. oder nochmal ein Unterschied, wo es auch gelagert ist. Ne? Also es gibt ja. so einen kleinen Notvorrat, der ist dann in der Küche. Das ne, das ist alles so Definition und äh, Auslegungssache. Ne? Im ja. Prinzip, streng genommen, ist natürlich das, was man im Kühlschrank und Gefrierfach hat, ist das auch ein Vorrat so.
1: Ja, oder ich so das an angefangene Öl und das angefangene Salz. Aber das zählt... Praktisch in dieser Arbeit jetzt, das zählt niemand dazu. Was ist eine. Das zählt eine, niemand dazu. Das zählt ja. niemand dazu, nein? Ähm, ja. Und es ist wirklich so ein bisschen das, das finde ich so spannend, diesen Zusammenhang mit der Räumlichkeit und der Platzierung der mhm. Orte Lagerung, so sodass wir sind aus den Augen, aus dem Sinn, dass eben die Haferflocken, die ich täglich zum Frühstück nehme, die lagere ich nicht ganz unten, ganz hinten im Regal, weil
0: Mhm, dann greife ja, ich doch
1: nicht auf die zurück, sondern was lagere ich dort? Ja, eher eben zum Beispiel, falls ich Notnahrung habe, dann lagere ich die dort.
0: Ja, ja. Ja, oder der, der das halt alles extern gelagert hat, in irgendwelchen Tonnen oder Kisten, ja. äh, weiß ich jetzt nicht genau. Der, der greift ja auch nicht das, darauf
1: zurück, weil genau, es ihm der, eben nicht zugänglich ist ähm, mhm. im Alltag. Ja,
0: ja schon, schon sehr interessant. Hat sich denn deine Meinung zum Thema nach der Arbeit äh, geändert? Also hattest du vorher irgendwelche Vorurteile, du hattest schon gesagt, ähm, die, die sich zum Glück jetzt nicht äh, so bestätigt hatten <lacht> und du bist jetzt nicht mit einem negativen Gefühl daraus gegangen? Und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich meine, so richtig, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Meinung zum Thema so komplett geändert habe. Aber eben muss ich auch dazu sagen, ich habe... Viel Literatur gelesen, ich habe versucht, ein möglichst facettenreiches Bild zu erlangen. Also wenn man so empirisch forscht, dann, dann schreibt man ganz viel. also ganz viele Memos, ganz viele Notizen, ganz viel Reflexionen, um zu versuchen, einfach so diese Vorurteile oder die eigene Haltung sich dessen bewusst zu machen. Aber ja, selbstverständlich hatte ich oder habe ich höchstwahrscheinlich immer noch irgendwelche Stereotypen im Kopf. Aber ja, ich muss zugeben, ich war <lacht> etwas überrascht, wie sympathisch mir eigentlich all diese Personen waren. Hm. Weil eben, ich wusste ja auch nichts von diesen Personen. Also, es ist irgendwie schon so blind date-mäßig. Man weiß nur, diese Person <lacht> hat einen Vorrat.
0: Ja, okay.
1: Aber mehr halt auch nicht. Also, ähm, und ich habe auch nicht gedacht, dass umgekehrt, dass die Personen sich so auf mich einlassen werden, weil man muss ja. sich ja eben auch öffnen, es ist ja auch eine Vertrauensbasis, die eigentlich dort geschaffen werden und ja. die Personen könnten mich ja eigentlich genauso gut auch abstempeln, so junger Stadtmensch, der so keine Ahnung hat und nur an das Gute glaubt. <lacht> und ja, wer weiß, vielleicht haben die Personen das gedacht, aber es ist dennoch ein konstruktives Gespräch entstanden. Und so das, finde ich, hat sich wieder gezeigt, man muss nicht alles teilen, man muss nicht das Leben gleich führen, aber man kann dennoch eben einen produktiven Austausch miteinander haben.
0: Genau, genau. Ähm, genau. Und,
1: ja, und darum, das fand ich eigentlich immer wieder eine schöne Erfahrung, auch so, ja, dass sich andere Personen auch Zeit nehmen obwohl sie eigentlich das Risiko aufnehmen, dass sie eben als Irrer oder als Verrückter abgestempelt werden.
0: Mhm.
1: Aber so diese Offenheit, die die Personen haben, mit dem habe ich, glaube ich, nicht in dem Ausmaß gerechnet. Weil ich hatte am Schluss auch zu viele Anfragen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da, da will niemand, niemand will da, will da mitmachen. So so ein bisschen, niemand will aus seinem Versteck raus.
0: Okay, und dann hattest du doch auf einmal zu viele und dann musstest ja, du ja. rausfiltern, wer ja. eignet sich und wer nicht. Ja, okay, interessant.
1: Ja, ähm, ja
0: das ist doch schön, dass du so positive Erfahrungen hattest und du hast ja auch so ein bisschen durch diese Vorfilterung, haben sich die Leute auch quasi auch so ein bisschen selber rausgeschmissen, ne, indem die angefangen haben, dich zu beleidigen oder unsympathisch waren. Da ist es ja jetzt gar nicht zum Austausch gekommen. Nein, nein. Ja, Ach
1: so. Also ja doch, es gab einen Austausch, aber...
0: Nicht lange und nicht konstruktiv. Also ja,
1: auf eine andere Art und Weise. Ja, ähm, ja aber ich, also es gab eigentlich nicht so ein großes Auswahlverfahren von meiner Seite aus. Ich habe ehrlich gesagt einfach vor allem die ersten, die sich äh, bei mir gemolden haben, habe ich mehr oder weniger auch genommen. Weil eben es geht ja eigentlich darum, wenn die Personen von sich aus sagen, hey, ich treibe eine Vorratshaltung, ich würde gern darüber sprechen, dann hat sich dann trifft das eigentlich schon zu, weil es muss ja eben nicht meinen Vorstellungen von einer Vorratshaltung entsprechen. Das ist ja mhm. das Tolle, dass es darum geht, wie nehmen das andere Personen wahr und eben wo finden sich da Überschneidungen ähm, oder auch Unterschiede. Ja,
0: mhm. ja das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst mit dem, Konstruktiven Austausch und dass man ja nicht immer der gleichen Meinung sein muss ja, ja, ja. und trotzdem sich ähm, nett und zivilisiert unterhalten kann, weil so wie man das manchmal so aus den Medien mitbekommt oder ja auch so von anderen Menschen teilweise mitbekommt, ist das was, was äh, manchmal so ein bisschen fehlt äh, aber es ist schön, dass es das trotzdem noch gibt. Also das fällt mir auch auf. Ich dachte immer, bevor ich jetzt so mit Social Media angefangen habe und so, dachte ich immer, hm, das ist alles sehr anonym und mhm. ähm, ja so ein bisschen, ja wie sagt man, unfamiliär. Ja. Aber es ist wirklich äh, bei mir teilweise auf jeden Fall auch so eine krasse Community und teilweise auch schon ähm, fast äh, gute Freundschaft geworden bei einem mhm. oder anderen äh, wo man so denkt, oh, okay, hätte ich gar nicht gedacht, dass ja. man äh, im Internet irgendwie so äh, noch coole Menschen kennenlernen kann. Ja, ja. ja <lacht> weil das man ist schon schön, so ja. Ja, weil man, aber auch weil man so gebrainwashed ist ja, ja, ja. von diesem ganzen negativen ähm, Scheiß, der äh, um einen rum ist, ne, den es auch natürlich gibt, leider.
1: Ja, na, ja, ja natürlich gibt es auch, auch. Aber eben machen muss man es ja auch einfach mal wagen. Man muss einen Versuch starten genau, und es halt genau. für sich selber sehen
0: einfach über den Schatten springen, genau und ähm, dann merkt man auch vielleicht, dass äh, auch Prepper und wie sich die Leute alle bezeichnen, halt auch nicht nur alle Spinner sind. Ne?
1: Ja, also ich glaube so, dass, dass das Ganze viel differenzierter zu sehen, das ist glaube ich so, dass die Hauptmessage jetzt so fernab von all diesen kulturwissenschaftlichen Theorien mhm. oder so, aber einfach so die Vielfalt, dass man das nicht vergessen darf, eben gerade wenn man all diese Stereotypen hört.
0: Mhm. Ja, ja, auch, ähm, was mir da jetzt noch so einfällt, auch äh, diese ganze Corona-Thematik, äh, wo es ja echt viele verschiedene äh, Meinungen zu gibt und äh, Sinnhaftigkeit und Nicht-Sinnhaftigkeit ähm, mhm. der Maßnahmen und so weiter. Was ich halt immer äh, so schade finde heutzutage, dass man so diese zwei Lager hat und dass man sich dann direkt so hart beleidigt und ne, dann gesagt wird, oh, du bist doof, nee, du bist doof und du lebst in einer ganz anderen Welt und äh, du hast ne, keine Ahnung. Mhm. Und ich bin immer so einer, ich höre mir immer gerne beide Seiten an. Das ist ja auch sowas, das Fundament einer guten Gesellschaft, denke ich mal, dieser Austausch. Ja, natürlich, einfach, der
1: Austausch, ja.
0: Dass man gut miteinander umgeht, was leider heutzutage oft fehlt, aber das ist sehr schön, ja. dass du das so sagst, dass das so ein Fazit deiner Arbeit ist. Äh, auch, ja, ja. Ähm,
1: unter dem Strich ähm, war, waren es eigentlich gute Erfahrungen und es ist halt bei dieser Arbeit, dieser Form von Forschung, dass man eigentlich komplett angewiesen ist auf fremde Personen, ähm, das mhm. macht das Ganze halt Stimmt auch sehr anspruchsvoll, es kann auch sehr lange dauern und man ist komplett angewiesen auf andere Personen. Also jetzt zum Beispiel, dank dir habe ich unter anderem überhaupt ist mir möglich worden die Arbeit ähm, zu schreiben und dann bin ich natürlich extrem froh, wenn es auch von der anderen Seite ein Interesse gibt.
0: Ja, sehr schön. Ist, ist, ist schon fast ein gutes Schlusswort. <lacht> Aber ich habe noch eine Frage, eine ja. abschließende. Und zwar ähm, nach dieser ganzen Beschäftigung mit Vorratshaltung und Preppen und so, möchtest du in Zukunft jetzt selber noch aktiver werden? Also kaufst du jetzt auch mehr Wasserflaschen ein oder planst du irgendwie einen Vorrat für dich äh, anzulegen mhm. oder sowas?
1: Also nein, jetzt nicht in dem Sinne, dass ich ein Teil irgendwie der prep community sein möchte oder auch mich dieser Krisenvorsorge dem irgendwie stärker widmen will. Aber ähm, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich jetzt mal endlich äh, den Notvorrat, der vom Bund vorgeschlagen wird, umsetzen möchte. Das wollte ich eigentlich schon vor der Arbeit. Aber das ist dann halt ja in den Hintergrund geraten. Ähm, aber das war so also ein guter Impuls. Aber ähm, wenn man uns eben nochmal so diese diese Facetten, die Bestandteile von von Preppen jetzt anschaut, dann würde ich so gerne so mehr das Draußen, das Outdoor, wieder mehr nach draußen gehen in die Natur. Also das mhm. hat schon wieder so ein bisschen, sage jetzt mal, Lust blöd gemacht. gesagt, so diese Abenteuerlust. Ja. Okay. <lacht> äh, in mir geweckt. Ähm, und ja, sonst so für die ferne Zukunft, ich finde das mit der Selbstversorgung, finde ich mega, das finde ich echt spannend. Aber jetzt eben dann auch nicht aus der Krisenvorsorge, sondern einfach...
0: Aus Hobbysicht einfach so. Ja,
1: mehr auf die, ja. sage jetzt mal, mehr Gegenwart zentriert. Ja. Aber für das bräuchte ich halt einen Garten, der steht mir halt momentan nicht zur Verfügung, aber ja muss mein Balkon mit seinen Kreuzern herhalten bis dann.
0: Ja. Ja. ja, aber das ist doch schon ein guter Plan, wenn du sagst, Du willst äh, einfach die Basics, die vom ähm, Staat vorgeschlagen sind und dann willst du irgendwann nochmal dich so ein bisschen selber versorgen können. Ähm, dann bist du, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt. Also mehr als, keine Ahnung wie viel, aber 80, 90 Prozent äh, der Menschen in äh, Europa. Ja, das kann schon gut wird ich jetzt sein, mal, ja. ja, und ob du dich dann jetzt Prepper nennst oder nicht, ne, da sind wir <lacht> wieder bei, wir streiten uns jetzt um Worte, das ist dann wieder egal. <lacht> ja, ja. Aber es ist doch ein super Ziel, wenn das jeder so denkt denken würde So einfach nur diese Standardsachen, diese zehn Tage oder zwei Wochen oder was jetzt auch ja, immer, ja. was der Staat empfiehlt, das, das wäre doch schon eine super Sache. Ne? Es, äh, es gibt auch einen guten Spruch, den ich letztens gehört habe, mh, der ging, ähm, wenn jeder an sich denkt, ist für alle gesorgt. Das hört sich erst ein ja. bisschen negativ an. Aber es hat einfach den Hintergrund, wenn jeder um sich um sich kümmert, um seine Vorratshaltung und sich nicht so sehr um andere, ja, sich auf andere Sachen fokussiert und sich ablenkt und sich nicht auf äh, nur andere verlässt, so dann ähm, ist halt jedem geholfen. Also wenn jetzt eine Krise mhm. eintritt und jeder so denkt wie du und jeder sagt, okay, ich will jetzt nicht äh, groß äh, preppen und mir einen Bunker bauen, also das, was ich übrigens auch nicht möchte. Ich möchte ja. auch keinen Bunker bauen. Ähm, so, und wenn dann eine Krise kommt und jeder dann ein paar Tage alleine überleben kann, dann ist das Risiko ist doch so viel äh, geringer, dass irgendwelche Leute sterben und verhungern und verdursten oder so. Hm. Ja, also ja. das ist doch klasse. Also da... <lacht> Da muss, da muss man jetzt nicht, wie gesagt, in, in die Szene eintauchen. Ja. Das ist einfach so ein Standard, der halt früher ganz normal war. ne ja. Also jetzt bei den Großeltern oder so. Ja, ja. Und da schließt, da schließt sich jetzt schon wieder das, der Kreis. Das ist das jetzt stimmt. ganz gut. Das, das ist ein guter Abschluss jetzt auch für die Folge. Genau. Ich hoffe an alle Zuschauer jetzt nochmal, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge. Und ihr seid ein bisschen offener für das Thema geworden. Wie gesagt, ihr müsst keine Prepper werden, aber so ein bisschen Vorsorge habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Macht Sinn. Ich danke dir nochmal, Anna, für das Gespräch, für deine Zeit. Und, ja, ich danke ähm, dir. Danke. Ich äh, überlasse gerne meinen Gästen immer das letzte Wort, wenn du noch irgendwas <lacht> sagen möchtest. <lacht> Muss aber auch nicht.
1: <lacht> ich finde toll, dass ich hier eine Plattform eigentlich überbekommen habe und dass ich das so vermischt, dass es nicht so separat ist. Wir haben einmal so diese Wissenschaft und dann das über das geforscht wird, sondern dass man das eigentlich auch ein bisschen miteinander verbinden kann und so einen neuer Austausch herstellen kann.